0: Premier épisode de l'année, on va parler top 12, euh, comme souvent en début d'année. On va se concentrer sur la cinquième journée et on va plutôt se concentrer sur le Racing Club de France puisque nous recevons Hugo Musou. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de...
1: 21. That. Euh,
0: comme je l'ai dit euh, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cette introduction, on a la, la, la chance aujourd'hui de, de recevoir Hugo Musou du, du Racing Club de France. Salut Hugo, merci beaucoup d'être là. Salut les gars. Et je suis, comme d'habitude, euh, accompagné par Benoît. Salut Benoît. Salut Hugo, salut Ewan. Alors, euh, bah, Hugo, ma, ma première question, c'est assez, assez générale. Est-ce que tu pourrais te, te présenter et notamment présenter ce que tu fais, euh, ton rôle au sein du, du Racing Club de France
2: Alors euh, oui, je m'appelle Hugo Mussoud, donc comme vous l'avez dit, euh, je suis employé à temps plein de la section badminton du Racing Club de France un gros club Omnisport à Paris chargé d'histoire et c'est actuellement ma troisième saison au club en tant qu'employé et pour la petite anecdote je suis le premier employé à temps plein du club depuis, depuis trois ans maintenant donc je m'occupe pour la majorité d'encadrer les entraînements au sein du club et de mener les différents, proje les différents projets qu'on qu'on a à cœur de, de, de développer au sein de la structure. Euh, donc voilà, je suis entre autres aussi capitaine de l'équipe 2 du Racing qui évolue en National 3, donc je joue aussi dans, dans cette équipe. Donc voilà, c'est c'est un, un boulot à temps plein avec plein de choses différentes, donc c'est super intéressant.
0: Bah, J'ai une petite question justement parce que c'est vrai que tu, tu as précisé que c'était un, un, club, un club historique, c'est vrai qu'il a été plusieurs fois euh, champion de France dans les, euh, dans les, années, euh, dans les années 80 euh, même si enfin, euh, je ne sais pas si tu connais tout sur ton club euh, par cœur mais comment ça se bah, pourquoi il euh, y a eu une, une grosse période dans les années 80 et depuis c'est plus compliqué euh, au 21 e siècle, est-ce que c'est parce que bah, le, le BAD a changé tu crois et aujourd'hui il euh, y a des grosses, euh, des grosses cylindrées comme comme Chambly, qu qu'est-ce qu que tu qu -ce que en penses
2: Alors c'est une très bonne question, euh, en fait c'est plus lié à notre propre histoire, à nous le racing, on pourrait en parler pendant, pendant des heures, euh, donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais c'est un club Omnisport qui a été créé euh, à la fin du 19e siècle, 1893, euh, le badminton il est arrivé plus tard en 1937, euh, mais c'est très... Est devenu un club omnisport omniprésent sur la scène nationale et internationale. Et au badminton aussi. Alors, l'histoire badminton à peu près en parler, je pense que les parents de Anne, Lin et Wang, qui sont des figures un peu emblématiques du club, seraient plus à même d'en parler que moi. Mais oui, je sais qu'à la fin du XXe siècle, il y avait toujours une grosse équipe au racing. Alors, c'était certes, comme vous l'avez dit, moins développé sur la scène nationale. Il y avait moins de de grosses structures, donc peut-être un peu plus facile d'être dans le haut du tableau. Et nous, euh, donc en fait, pour l'histoire du club Omnisport, ça a été créé dans le Bois de Boulogne, le, le Racing Club de France, dans un endroit qui s'appelle la Croix-Catelan, euh, qui était une concession de la mairie de Paris, c'était un terrain qui était donné au Racing Club de France et qui s'est très très vite développé et qui est devenu une structure hyper dynamique euh, et qui euh, faisait plein d'argent. En fait. Mmh. Euh, et euh, nous, le badminton, on, on a nos activités euh, en plein Paris, rue et blé, c'est entre les, les Invalides et Montparnasse, en gros, dans un immeuble, euh, avec plein d'histoires aussi, historiques, c'était en 1947. Et il euh, y a différents sports qui, qui s'y déroulent il y a l'escrime, la natation, le judo, le badminton, le tennis, et d'autres petits sports aussi. Euh, et en gros, euh, le centre qui était dans le Bois de Boulogne, la Croix-Catelan, permettait euh, de financer ce bâtiment-là et les activités euh, qui s'y déroulaient. Et notamment, bah, le club hockey permettait d'avoir un budget, par exemple, pour le haut niveau du badminton et le haut niveau d'autres euh, pratiques. Et sauf qu'en 2006, bon, là, je vous fais une grande grosse historique, mais en 2006, le centre racing du Bois de Boulogne, la concession de la mairie de Paris, elle a changé, elle a été donnée au groupe Lagardère. Donc il a récupéré ah. ce centre, c'est le Lagardère Paris Racing. Et donc en échange, euh, c'était un, un gros coup de poignard pour, le, pour la structure Racing Club de France, pour l'association, euh, qui perdait un petit peu le, le contrôle de ce centre-là. Et donc ils ont négocié pour que le Lagardère vienne aussi, rue et blé, dans Paris, gérer cet immeuble. Sauf que ça a été un peu catastrophique la gestion et il euh, y a des sections qui ont fermé, euh, c'était endetté euh, comme pas possible chaque année. Et euh, je ne sais plus en quelle année, le groupe Lagardère est parti et donc le, le bâtiment s'est retrouvé un peu tout seul euh, sans les financements qu'il y avait euh, du, du, du centre à Boulogne avant. Et donc euh, le haut niveau badminton euh, s'est arrêté à ce moment-là. Donc l'équipe mmh. qui était, était je ne sais pas si c'était le 12 à l'époque déjà où, où euh, ça avait une autre, une autre formule, mais euh, cette équipe-là, elle est retournée en régionale les étrangers qui étaient, qui étaient là pour jouer dans l'équipe, ils sont, ils sont partis et ils sont repartis un petit peu à la base en gros voilà ce qui s'est passé et donc ils sont remontés de la régionale jusqu'à on est remonté en top 12 il y a deux ans
1: oui, parce que tu nous corriges si on dit une bêtise, mais c'est vrai qu'on parle du Racing Club de France aujourd'hui, mais le... il me semble qu'il y a quelques années, là, comme tu le disais bien, Lagardère était dans le nom en fait, du club, même du badminton, dans le, au championnat français.
2: Voilà, ça s'appelait le LPR, c'était le Lagardère Paris Racing. Mmh. Donc, en fait, euh, je pense que le... Les... la présidence de la section badminton s'est battue quand même pour survivre et pas parce qu'il y avait quand même des, des, des possibilités que la section soit fermée aussi, si le Lagardère le décidait, quoi. Et ils ont réussi à garder quand même cette structure de niveau sous le, sous la période de Lagardère. Mais quand ils sont partis, bah, il y avait plus les financements du Lagardère.
1: Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet de la saison actuelle de top 12 et pas que, parce que c'est intéressant d'avoir peut-être ton, ton avis aussi sur l'équipe 2. Est-ce qu'il y a un. Bah, déjà, est-ce qu'en top 12, avec cette poule assez homogène, il y avait des objectifs précis en début de saison Et est-ce qu'en même temps, vous aviez des objectifs finalement communs, enfin communs, en tout cas pour les deux équipes et pour l'équipe 2 de continuer à monter au maximum possible aussi
2: alors oui, tout à fait. Alors Pour l'équipe 1, euh, je pense que l'objectif de début de saison, c'était quand même le maintien. On savait que c'était une saison un peu compliquée cette année et ça allait être le cas pour toutes les équipes. Euh, bah, ce qu'on a pu voir d'ailleurs sur nos deux premières journées contre Arras et Marome, où il y avait eu pas mal d'absents, euh, on savait qu'avec la qualification olympique, les équipes elles allaient être un peu décimées tout au long de la saison. Euh, donc ils ont démarré en grande pompe avec un 7-1 et un 8-0. Euh, on, était, on était super contents quand même, et, mais oui, l'objectif de départ c'était quand même le maintien. Et après, après ce début de saison, on a dit, oh, bah tiens, dit tiens, je ne sais plus si on a été premier à un moment, mais on a toujours été ouais, deux, troisième, donc on s'est dit euh, pourquoi pas les playoffs. Euh, donc voilà, mais en début de saison, c'était plutôt le maintien. Et l'équipe 2, euh, on est en National 3 et on a quand même une très bonne équipe euh, avec beaucoup de joueurs N. On est premier de poule euh, assez. Et plutôt pas mal devant notre dauphin là, donc euh, ouais notre objectif de début de saison c'était clairement la montée en National 2 sachant qu'on avait déjà fait les playoffs l'an dernier et qu'on n'avait pas réussi à, ce à, à monter en N2. Il nous manquait des, des filles dans l'équipe pendant les playoffs, euh, mmh. donc euh, c'était malheureux. Mais on est, on est bien parti pour euh, pour en tout cas reparticiper aux playoffs et j'espère monter cette fois.
0: Oui et puis en top 12 euh, on voit que vous vous êtes dans une poule euh, vachement homogène on va dire sauf Chambly qui paraît être un peu comme chaque, chaque saison euh, plus fort largement plus fort que, que tout le monde à la, à la mi-saison vous êtes euh, on va dire deuxième égalité avec, euh, avec Strasbourg et, et Cholet et du coup euh, bah, tu parlais d'éventuellement de, des, des, des playoffs c'est vrai que nous avec Benoît en début de saison on ne vous voyait pas forcément euh, être dans la lutte au playoff mais bah, à la mi-saison vous, vous y êtes du coup est-ce que tu crois que euh, en deuxième partie de saison, vous pouvez un peu rééditer ce que vous avez fait là et continuer d'être dans la course jusqu'au bout. quoi.
2: Ouais, ouais, je pense que c'est possible. Comme je le disais, c'est une année un peu compliquée pour toutes les équipes. Donc, ça mmh. va aussi un peu défendre, euh, dépendre pardon, des, des, des effectifs en face. Mmh. Euh, sachant que nous, il y a principalement Anne qui est euh, la plus à même de, de parler de la qualification des Jeux. Et donc, qui va aussi probablement manquer sur certaines rencontres. Et, et ça fait un petit peu mal dans l'équipe à chaque fois qu'elle n'est pas là forcément mm. mais euh, oui on a on a un, un effectif masculin exclusivement français et c'était aussi un peu notre objectif d'avoir une équipe avec, avec pas mal de, de joueurs, euh, du territoire français euh, et on a des filles plutôt euh, mis à part Vimala et, et Anne euh, qui qui euh, viennent d'Angleterre, de Suisse. Et donc ça aussi, ça va dépendre, notamment avec Genjira, qui, elle, joue sa, sa qualification, ça va dépendre de, de qui on va pouvoir avoir. Sachant qu'on essaye de toujours savoir un petit peu à l'avance, mais il euh, y a toujours des aléas, de blessures, etc. Donc c'est n'est pas évident. Mais je pense que euh, l'équipe est hyper motivée. Euh, S'il y a une deuxième place à jouer, elle va, elle va donner le max.
1: Est-ce que, t'en parlais à l'instant, mais il euh, y a une volonté de garder une ossature euh, bah de, de l'équipe que vous avez actuellement, qui est quand même composée en grande partie de, de joueurs français, et même euh, finalement dans, dans vos dernières recrues, il euh, y, a, y a cette volonté de... pas trop bouger l'effectif. Il y a d'autres équipes aussi qui sont dans, ce, dans, ce, dans ces choix-là, mais il y en a d'autres qui bougent beaucoup plus à chaque intersaison. Est-ce que c'est vous, c'est vraiment un, une volonté, ou c'est lié à votre budget, ou il y a d'autres... Euh, d'autres raisons qui font que euh, cette ossature reste la même
2: euh, Oui, je pense qu'on a quand même un, un petit esprit euh, vachement social aussi sur l'équipe sur, euh, et le fait d'aider euh, les joueurs et les joueuses qu'on a et qu'on a même depuis longtemps par exemple Abigail, le, la joueuse anglaise qui est au club depuis, euh, depuis je ne saurais pas dire mais depuis de nombreuses années et qui a notamment aidé l'équipe à remonter euh, euh, jusqu'au top 12 euh, et puis ouais on, on mettait un peu une importance sur le fait d'aider nos joueurs français aussi euh, et puis ouais, comme je le disais on, on, on essaye d'avoir vraiment cet esprit euh, je trouve qu'on a réussi à développer ça euh, de manière plutôt efficace de, 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 de vraiment une petite communauté sympa c'est des amis euh, ils sont toujours là pour aider ils viennent pas juste euh, à l'heure du match euh, faire leur marque et repartir. Nous on, on installe la salle tous ensemble, les joueurs du top 12 sont quasiment tous à chaque fois pour la National 3 pour aider, pour coacher. Après la rencontre, on se regroupe au club aussi pour dîner tous ensemble donc il y a, y a cet esprit un petit peu d'équipe et de club qui, qui nous tient à cœur.
0: Et un, un petit mot sur, sur Ginger Stadelman, tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, euh, l'année dernière, euh, avec Benoît de l'extérieur, on avait l'impression que c'était aussi elle qui, qui était un des gros points forts de, de, votre, de votre équipe, elle ramenait pas mal de points, et si je ne me trompe pas, elle n'a pas, euh, pas encore joué cette saison, est-ce que du coup, tu sais, si, euh, j'imagine que la qualif olympique, elle aussi, elle est très euh, préoccupée par ça, est-ce que tu sais si vous allez pouvoir l'avoir euh, un, un petit peu cette, cette saison, parce que j'imagine que bah, pour vous, elle est, elle est très importante
2: Ouais ouais, on l'espère. On a on a été euh, forcément un peu triste de pas l'avoir sur les cinq premières journées. C'était prévu, mais elle a eu des, des problèmes de calendrier, de blessures, maladie un petit peu. Donc c'est un mélange de différentes choses ce qui fait qu'on n'a pas eu la chance de la voir encore. Mais oui clairement l'année dernière, elle a, elle a fait vachement de bien. Et puis c'est une super fille aussi et justement elle est vachement bien rentrée dans cet esprit euh, équipe et club. Donc euh, voilà. Alors elle a eu des petites difficultés euh, au niveau des résultats en fait. Euh, euh, depuis le début de sa qualification donc ça l'année a, a changé aussi un peu son calendrier les tournois qu'elle avait prévus euh, donc voilà mais on espère euh, la revoir très rapidement euh, pour qu'elle ramène un petit peu ce, cette énergie qu'on a, qu a l'habitude d'avoir avec elle
1: on avait aussi une question sur une de vos recrues de cet été, Arthur Vakevic. Est-ce que euh, du côté de, du club, vous êtes surpris de ses performances Puisqu'il est quand même à trois victoires en quatre matchs cette année. Alors, il n'était pas là à toutes les rencontres. Mais trois victoires en quatre matchs, c'est quand même pas rien, sachant que c'est un joueur qui découvre le top 12. Est-ce que c'est est-ce que pour vous, c'est une surprise ou vous l'avez recruté en vous attendant à ça
2: euh, Ce n'est pas une surprise. Je pense qu'on est, on est, on est super content de l'avoir et, et qu'il qu fasse des résultats. Que les matchs qu'il est allé chercher, il en était capable et, et il a montré sur le terrain qu'il avait une envie, euh, une envie forte d'aller battre ses adversaires-là. Donc, pas forcément surpris, mais en même temps super content. Je pense que ça aurait pu euh, tourner des deux côtés à chaque fois, mais il a été très solide et voilà, typiquement, euh, le genre de recrue qu'on aime avoir, euh, comme je disais, sur l'état d'esprit, euh, le groupe et puis après sur le terrain, euh, sportivement, euh, voilà ça suit aussi. Donc, euh, donc, pas surpris, je pense. Et, euh, et voilà, on est content d'avoir Arthur parmi nous.
0: Un petit euh, petit focus rapide sur la, la dernière la dernière journée euh, qui s'est jouée fin décembre où vous avez fait euh, à quatre partout contre contre Cholet euh, à domicile. Bah, je j'y pense parce que je, Arthur Vakiewicz euh, gagne notamment un gros un gros simple. Est-ce que tu as quelque chose à nous à nous dire sur cette rencontre Est-ce que vous avez été euh, vous avez été ce euh, nul vous vous satisfait Vous gagnez notamment deux gros, euh, deux gros deux gros deux gros deux gros simples hommes. C'est quand même une rencontre euh, qui était assez euh, bah, je pense un puisque bah, la preuve vous êtes égalité avec Cholet et vous avez des équipes qui pour moi se, se valent comment tu vois ce, ce, ce résultat
2: euh, Alors euh, oui je pense que l'égalité elle est dirais, un peu méritée en fait et des deux côtés c'était comme vous le disiez super équilibré sur, le, sur la rencontre avec deux énormes simples, qui ont mis une ample de folie d'ailleurs sur cette journée c'était une, une journée super sympa on avait pas mal de public donc on était content euh, après, euh, eux, ils ne sont pas forcément au, au complet. Nous, il nous manquait en fait une joueuse de simple pour peut-être aller chercher la victoire. On, mmh. on avait... Euh, Malak nous a donné gentiment sur un, un simple Dame-2. Si on avait une Jendira, euh ou une Dunia aussi, euh, je pense qu'on pouvait faire la différence et aller chercher ce petit 5-3. Euh, après, euh, après, voilà, je regarde les résultats. Mais deux, deux gros simples... Un mixte de 2 qui lui est perdu serré, donc voilà, ça peut vite basculer. Mais euh, voilà, je pense que Anne avait fait un petit discours à la fin en disant que elle était contente de, de l'équipe et que, que et voilà, tout le monde avait tout donné, pas trop de pas trop de surprises. Euh, mais voilà, mais de manière générale, on était content, on a réussi à faire une une grosse journée à domicile après deux journées extérieures pour une, deux équipes. Euh, mmh. Ça aussi, c'est un. Une chose qu'on a réussi à développer depuis la remontée en top 12, c'est de, de rassembler un peu plus nos adhérents, même si c'est compliqué, euh, et même du public parisien, en faisant un peu plus de communication là-dessus. Euh, et donc, on a une salle qui se remplit. Euh, voilà, c'est cool aussi de pouvoir accueillir Chelet dans ces conditions parce qu'on sait que chez eux, c'est un beau chaudron aussi, euh, plein d'ambiance. Donc, euh, voilà, nous, on est content d'avoir pu développer ça. On espère que ça continuera sur la suite. Et ça demande un petit travail supplémentaire, mais la journée... Euh, quand elle est remplie de monde comme ça, on est, on est content et je pense que ça fait plaisir aux joueurs, ça les porte aussi un peu pour les, pour les résultats.
1: Bah justement, tu, tu, nous, tu nous amènes la prochaine question sur un plateau d'argent. Comment c'est l'ambiance au RCF Tu as parlé de la dernière journée, mais est-ce que vous arrivez vraiment à. Enfin, combien de personnes vous arrivez à, à faire venir à chaque rencontre Est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement qui monte autour de l'équipe qui est bah, du coup toute nouvelle, j'ai envie de dire un top 12 là euh, ces dernières années. Est-ce que c'est euh, ouais, -ce euh, est, est commun l'ambiance au RCF à chaque journée à domicile
2: C'est de mieux en mieux et, et ça fait plaisir. Je ne saurais pas dire en termes de nombre combien on est, mais, pas des bêtises, mais une petite centaine. Mmh. Alors qu'à l'époque, moi je me rappelle, je n'étais pas encore au club, j'étais venu voir des rencontres de National une C'était, il ne faut pas se le cacher, c'était assez vide la salle, c'était un peu tristoun mmh. quoi. Ouais. Euh, là on a mis en place une buvette payante aussi euh, sur la dernière journée on a fait une tombola euh, donc c'est vivant euh, je pense qu'on en discutait avec les joueurs et, et Anne aussi euh. Je pense que des fois, le public qui est un peu néophyte, il ne sait pas forcément comment, comment encore applaudir, à quel moment. Des fois, c'est un petit peu calme, même s'il y a beaucoup de monde. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on recrute un chauffeur de salle. Mais, euh, mais euh, non, c'est super sympa. Et on a maintenant pas mal de bénévoles. On a des parents de jeunes joueurs qui viennent nous aider à monter, démonter, s'occuper de la buvette. Hum. Euh, on a ali notre présidente Qui s'occupe d'un million de choses aussi euh, Donc euh, ça se déroule bien Comme je le disais À chaque fois nous on organise donc, euh, Avec l'équipe adverse aussi Si elle le souhaite On organise un dîner au sein du club Parce que nous il faut savoir qu'on n'accueille pas Dans la salle de notre club Dans l'immeuble dont je vous ai parlé du, du Racing Club de France C'est pas honnête pour, pour accueillir des matchs de ce niveau là hum. Il n'y a pas la hauteur, il n'y a pas la, la taille Qu'il faut etc hum. Donc euh, on joue dans une autre salle un peu plus loin du club, donc ça aussi c'est un petit frein, euh, je pense, pour euh, rassembler euh, un peu plus de, de nos adhérents. Mais en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on se rejoint tous au club, euh, dans l'immeuble, là, dont je vous ai parlé, pour un dîner après. Et ça, c'est un moment super sympa à chaque fois. Euh, donc voilà, ça c'est super chouette et on, et on souhaite poursuivre là-dessus. Je pense que la communication qu'on fait, elle joue un, un rôle important en interne et en externe, donc, euh, donc voilà.
0: Et vous, vous avez, par rapport à quasiment toutes les équipes de, de, de top 12, euh, à, part, à part saint maur vous, vous avez la particularité euh, d'être euh, très euh, dans Paris, en l'occurrence, euh, même si saint maur est un peu sur le, sur le côté. Du coup, vous avez forcément un, un bassin de population beaucoup plus, euh, beaucoup plus grand, mais en même temps, beaucoup de concurrence, avec beaucoup de, bah, de, de, de sports différents euh, et, et, et tout ça. Est-ce que, donc, pour toi, c'est plus euh, un avantage d'être un club euh, dans Paris comme ça, pour la, la fréquentation et euh, le fait de remplir votre salle ou plutôt un, un inconvénient ben, J'imagine que là, tu m'as dit que vous essayez de mettre en place des, des choses spécifiques pour attirer les, les néophytes qui ne sont pas forcément voilà, badistes à l'origine, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Et puis, on fait une communication au sein du comité aussi euh... enfin, à destination des autres clubs. Donc Je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui font du bad dans d'autres clubs, qui viennent voir le Club 12. Je pense que c'est l'occasion aussi... Euh... Mais il euh, y a quand même un gros contraste entre euh, le fait qu'on ait euh, un club complètement plein en termes de, de nombre d'adhérents chaque année. On a, on a 500 adhérents et on a de plus en plus d'ailleurs une liste d'attente qui est de plus en plus grande euh, chaque année sur des joueurs qui veulent s'inscrire. D'abord, on a un, un territoire assez particulier euh, où il y a une demande beaucoup trop importante par rapport à, à l'offre qu'il peut y avoir avec les salles, etc. Nous, on a quand même la chance d'avoir nos, nos propres infrastructures, donc on a, on a de très nombreux créneaux. Euh, on ne peut pas accueillir plus de 500 personnes mais il y a ce contraste aussi sur le fait que oui c'est dur quand même d'aller chercher ses adhérents au sein du club pour les faire venir voir du badge je pense pas qu'ils soient si nombreux que ça de notre club à venir euh, voir le top 12 et on, on a aussi euh, comme vous le disiez une concurrence, une offre je pense qu'il y a des gens qui font d'autres choses le week-end qui ne font pas forcément voir du sport ils partent euh, le week-end etc donc euh, c'est mieux qu'avant mais c'est pas un travail facile
1: et du coup, on a une dernière petite question qui porte la plus sur le top 12 en général. Mais est-ce que ce qui est arrivé bah, récemment à Talence, est-ce que ça, ça inquiète euh, en interne Est-ce qu'on se dit que ça pourrait arriver à d'autres, que c'est un mauvais signe pour la viabilité du top 12 ou alors euh, que tout simplement c'est un cas isolé
2: euh, bah forcément, je pense que ça a mis un peu l'alerte... Euh... Euh, dans, dans le milieu un peu euh, du haut niveau et du bas de français alors euh, après je, moi je connais pas trop les, les raisons exactes et pourquoi c'est arrivé en, en plein milieu de saison mmh. euh, nous personnellement on n'est pas dans ce cas là euh, et on espère euh, on espère que ça n'arrivera pas et qu'on puisse garder euh, garder une équipe de haut niveau euh, comme ça sur le long terme euh, euh, donc voilà, nous, pas forcément d'inquiétude de notre côté je pense euh, après nous c'est assez particulier parce que on, a quand même, on arrive à avoir une équipe de niveau sans avoir véritablement de sponsors, ça je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille euh, beaucoup plus à l'avenir pour essayer d'avoir plus de fonds externes qui financent justement ce haut niveau mmh. euh, plutôt que d'utiliser euh, l'argent euh, propre euh, du club en fait, donc, ça je pense que c'est quelque chose... Il faut qu'on développe si on veut développer encore plus le club, la formation des jeunes, l'emploi, etc. Euh, euh, et nous, de manière générale, enfin d'un point de vue Omnisport, il y a, il y a un, un projet qui essaye de se monter avec de, une nouvelle présidence, de nouveaux élus. Il y a, il y a une vraie volonté de, de rénovation de tout le bâtiment qui devient un peu, un peu vieux et vétuste. Donc, j'ai pas beaucoup d'informations et je peux pas trop communiquer encore là-dessus, mais il y, y a une réelle volonté du Club Onisport de justement rebriller euh, sur le haut niveau, sur les différentes sections et pas forcément euh, qu'une ou deux. Mmh. Euh, donc, ça, je pense que ça va amener pas mal de choses à l'avenir. Alors, je sais pas à quel horizon, mais euh, je pense qu'on est amené à avoir pas mal de, de changements euh, euh, sur le racing dans les années à venir.
0: Ok et eh ben merci beaucoup d'être venu. On souhaite une, une bonne saison à toi et tout le, le RCF et voilà, merci d'avoir d'avoir pris du temps pour venir en tout cas, c'était très cool.
2: Merci à vous, très bonne continuation à vous aussi. Merci. Aimez-vous le badminton
0: oh non, il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Et nous donc on enchaîne sur les quatre rencontres, quatre autres rencontres de cette journée. On va rester donc dans la poule du, du RCF, c'est-à-dire la poule 1. Avec euh, euh, la victoire de Strasbourg à Marom 6-2. Euh, donc les deux matchs gagnés par Marom, c'est le simple homme 2, Marius Reboul Alexandre qui a battu Nathan Bega et le double homme, Julien Maillot et Fabio Capogno qui ont battu la paire Bega-Hemming. Le reste, Alex Lanier, de retour pour Strasbourg. Euh, il a battu euh, Capogno, euh, Capogno en 3-7. Toujours pas pour Strasbourg de, de, de William Villéger, mais euh, voilà, Benoît euh, Strasbourg qui a eu euh, des moments euh, compliqués cette saison, un peu comme la, comme, la, comme la dernière. Mais là, il reste sur euh, deux victoires euh, deux victoires consécutives. Et même si, j'ai envie de dire, c'est que Marom, entre guillemets, l'équipe la plus faible de cette poule, dès qu'ils ont euh, une équipe euh, plus, plus solide avec du Alex Lanier, du Kalou Memming, du Sharon Bauer, du Victoria Vorobéva, c'est Rosy Pancassari aussi, c'est quand même plus la même équipe. C'est
1: quand même plus la même équipe et euh, en fait, je trouve que c'est un Strasbourg autoritaire et c'est bah, le Strasbourg en vrai qu'on attend et qu'on imaginait en début de saison.
0: Mmh. Et côté marom, bah, toujours compliqué, hein, même si Julien Maillot là, remporte son, son double, euh, Marius Reboulat, Alexandre Chopin simple. Ouais. C'est toujours pareil, Benoît, c'est euh, un nul et quatre défaites euh, en, à la mi-saison. Et maintenant, ils ont déjà 6 points de retard, on voit pas trop comment ils pourraient s'en sortir.
1: Non, on ne voit pas. Après, voilà, c'est encore une fois, ils jouent avec leurs armes. Pour moi, Marum, c'est assez similaire à ce qu'on a vécu avec Oulin. C'est qu'ils ne vont pas tout changer ou tout bouleverser pour se maintenir à tout prix. Ils ont une équipe bah, là, qui est la même depuis au moins deux ou trois saisons. Euh, voilà, elle reste avec, avec cette ossature-là. Et puis, on vivra ou on mourra en tout cas en top 12 comme ça. Et on ne se mettra pas dans le rouge financièrement, en tout cas, juste pour. pour pour se maintenir une ou deux saisons en top 12.
0: Dernière rencontre de cette poule, la large victoire de, de Chambly contre Arras euh, Arras a gagné le, le match des retraités avec Toby Penty qui bat euh, Hans Christian Vitingus 21-16, 21-19 le reste ça a été plus compliqué euh, pour les Arrasjois largement, même s'il y a eu des matchs serrés quand même, hein, notamment la victoire de Sacha Lévesque euh, en 3-7 contre Léo Van Giselle celle d'Emilie Drouin également en 3-7 contre, contre Marie Batomen le reste en double, il n'y a pas eu il euh, n'y a pas eu de, de, de discussion euh, Chambly qui, qui avait notamment les deux Delru euh, Marcus Ellis, Loren Smith, Eloi Adam, c'est beaucoup, beaucoup trop fort pour, euh, pour les, les, les Aragois où il n'y avait pas notamment Emily Le Fell. Voilà, Benoît, j'aimerais t'entendre sur cette rencontre. Notamment, est-ce que pour toi, c'est décevant que Vitingus ne batte pas Toby Penty alors que c'est quand même la recrue et le mec qui t'empêche de prendre un bonus Et euh, pour le reste, est-ce que c'est sévère pour Arras ou euh, somme toute logique
1: non c'est somme toute logique je pense euh, Oui c'est décevant parce que Vitingus en vrai c'est sa première défaite de l'année mais ça fait plusieurs fois on se dit ah, vas-y euh, c'est limite il s'en sort euh, pas trop mal mais contre un joueur euh, bah, qu'il connaît et, et un joueur qui a connu le très haut niveau international euh, ça passe pas, je suis quand même curieux de voir euh, ce qu'il donnera euh, face à des joueurs du calibre de Toby Penty parce que bon désolé mais Daniel Dubovenko ou Valentin Singer c'est quand même pas le calibre de Vitingus euh, moi, je trouve quand même que il est pas spécialement au niveau. Mais bon, après voilà, euh, sa retraite doit jouer aussi. Mais euh, ouais, c'est un simple homme. En fait, hormis son nom et le fait qu'on l'adore, bah, c'est peut-être euh, un peu faible pour une
0: telle équipe. Ouais. Alors, la chance de Chambly. Et ils l'ont montré l'année dernière, c'est que quand Thomas Rouxel a eu des moments de moins bien, c'est que tu peux être champion de France avec euh, ces joueurs-là. Oui. Euh, parce oui. que leur, le reste de leur équipe est tellement solide. Par contre, je suis d'accord. Alors, Vitingus, il a beau, je pense qu'il est plus vieux que Penty, mais il est quand même retraité depuis beaucoup moins longtemps. Euh, il, doit pouvoir, il doit pouvoir au moins prendre un set à un joueur comme Penty, même si, bon, voilà, Toby Penty fait toujours le boulot pour Arras. Je trouve ça décevant que ce soit lui qui leur coûte le, 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 point, de, le point de bonus, alors que c'était quand même ta, ta bonne recrue de de, de l'intersaison dans la poule 2 euh, grosse rencontre euh, comme prévu j'ai envie de dire hein, entre deux gros calibres de la poule 2 Aix et Mulhouse c'est Mulhouse qui gagne à, à, à domicile en gagnant notamment les 4 simples euh, Arnaud Merkleba, Grégoire Deschamps Mohamed Iqbal bah, 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 Johan Barbieri en 3-7 euh, Mia Blischfeld bah, Lian Tan et euh, Sabrina Ola Yasmine bah, Akshorina également en 3-7 euh, Mulhouse qui prend un double, c'est-à-dire le double homme avec euh, alimov jikel qui battent euh, Ronan Labar et Jesper Toft. Et euh, finalement, X prend les trois autres doubles. Le double dame avec la paire euh, russe Akshorina Davletova. Euh, Alina Davletova qui a aussi gagné son double mixte avec Ronan Labar contre Tom Jikel et Margot Lambert. Et Jesper Toft et Juliette Mohanard gagnent le mixte 2 contre Alimov-Pognante. Euh, Benoît, euh, cette rencontre pour moi... C'est évidemment la meilleure rencontre de la journée et c'est pour moi la vraie pub, peut-être la meilleure de l'année peut-être, parce que pour moi c'est la vraie pub pour le top 12 avec deux équipes qui euh, alignent leurs recrues, deux grosses grosses équipes de chaque côté et ça fait plaisir euh, quand le top 12 nous déçoit souvent, on va dire ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des rencontres comme ça.
1: Ah totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est la meilleure rencontre de l'année, euh, le meilleur affrontement, parce que des grosses équipes alignées, il y en a eu. Je pense à Foss. Mais là, pour moi, c'est le meilleur affrontement depuis le début de la saison. Euh, la meilleure pub possible pour le top 12. Ça a été assez serré, alors que j'imaginais quand même que Mulhouse... Euh, je ne voyais pas, en fait, Mulhouse perdre notamment ce mixte 1, euh, voire même ce ils mixte en 2. Ils n'en perdent pas beaucoup. Hein. Tom, ouais.
0: Tom Jickel et Margot Lambert, ils n'en ils en perdent pas beaucoup. Hein. Et je vais être
1: assez honnête, euh, c'est pas bien payé 5-3 parce qu'ils sont allés chercher leur rencontre, mais je pense que si on la rejoue 10 fois, je suis pas sûr que x aille chercher 10 fois 3 points ils les ont pas volés, c'est pas ce qu'on est en train de dire mais euh, je trouve qu'ils ont maximisé leur
0: chance de victoire quand même hormis ce simple dame ouais, 2 peut-être bon... ouais c'est ça en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un côté euh, x euh, avec les 3 doubles qui gagnent euh, bah, c'est mérité, mais tu vois tu te dis ils s'en sortent un peu bien, mais sur un exploit, parce que pour moi c'est un exploit de, de, de Liantan ou alors de, de Akshorina, tu peux ah bah oui. même espérer, euh, tu peux même espérer un petit peu un petit peu mieux, ouais, ouais, carrément. Euh, même si euh, même si voilà, je voyais pas euh, Iqbal et Merkel perdre leur leur, leur leur match, mais voilà, en tout cas je ouais assez surpris de, enfin tu te dis normalement avec un mixte de Alimov, Pognante euh, et un mixte 1, Tom Jickel, Margot Lambert, tu peux battre à peu près n'importe qui. Et eh ben non, bien joué à Aix qui va prendre un point. Effectivement, c'est fou de voir que Aix ne gagne pas et même perd, ne fait même pas match nul avec l'équipe qu'ils qui, qu avaient. Après, voilà en simple homme, ils sont plus faibles. Hein. C'est leur, leur, point, leur point faible à, à Aix en Provence. Mais voilà, je me répète, grosse grosse rencontre et ça fait plaisir de voir deux équipes qui jouent le, qui jouent le jeu comme ça. Et Benoît, on peut, on peut aussi le préciser que en dehors des, en dehors des finals où il n'y avait personne euh, du, du top 12 de mémoire, euh, c'est une des premières rencontres où les équipes peuvent être au complet et mine de rien, bah, bizarrement, quand le calendrier est un peu mieux fait, ça change la phase des rencontres. Bah
1: exactement, et au complet plus plus, parce que là, on avait quand même, euh, on avait quand même un joueur russe, Rodion Alimov, euh, qu'on ne savait même pas si on verrait, et, et qu'on revoit rejouer
0: au bad, en fait, tout court. Mmh. Donc, euh, ouais, c'était tout était réuni, presque. Ouais, j'espère qu'il y avait du monde à Mulhouse, parce que très très belle, très, très belle rencontre. Ah oui et la dernière de, de, de la journée, je rappelle que Talence, comme on l'a dit dans l'interview, a déclaré forfait pour tout le reste de la saison. Donc, il n'y a, euh, a que deux rencontres par par journée dans la poule, dans la poule, dans la poule 2. Donc, euh, du coup, l'équipe qui n'a pas, pas joué, c'est Benoît et moi, c'est euh, Saint-Maur qui n'a pas joué à cette, oui, cette journée. Oui, oui, oui. Et du coup, Foss est gagnée 6-2. Euh, à R sur la liste. Là aussi, des belles équipes, hein, Benoît, tu me diras ce que tu en, en penses. Euh, Foss qui est allé chercher les 4 simples. Comme d'habitude, les frères Popov ont fait le boulot. Euh, Thomas Junior en 2-7 contre Julien Karaghi Christophe Popov également en 2-7 contre Louis Ducrot, alors qu'il avait galéré à le battre récemment, euh, me semble-t-il. Euh, Nessia Nigit qui a battu Roman Clotofoucault. Zera Erdem qui a battu facilement Yael Oyo. Euh, double homme, double dame remporté par euh, R sur la liste. Pour le coup, Lane Vendy qui battent Yile, Thomas Junior, Popov et la paire Clotofoucault-Vallée en double dame qui bat Maïsuro et Nestlian Igit Benoît, tu me diras si ça te, si ça te surprend ou pas. Euh, ben Lane qui jouait avec Yael Oyo a perdu contre Tom lallotré et Maïsuro. Tandis que Christopopov et Elsa Jacob ont battu Louis Ducro et Flavie Vallée. Score 6-2 pour Foss. Deux équipes, euh, Benoît, quasiment au complet. Alors, Foss au complet, c'est compliqué parce qu'ils ont tellement de joueurs et de joueuses que je pense qu'ils ne comptent pas sur tous leurs joueurs euh, à, chaque, à chaque rencontre mais aussi une belle rencontre j'ai trouvé là pour le coup il n'y a pas grand chose à redire euh, je ne vois pas comment R sur la liste pouvait espérer mieux que ça je ne vois pas non plus euh, le regret pour
1: R ce sera de ne pas avoir eu cette équipe peut-être à d'autres rencontres sur la première partie de saison là euh, honnêtement euh, je ne dirais pas que tu t'en sors bien parce qu'ils ont été chercher deux matchs où ils ont été meilleurs tout simplement Maintenant, tu pouvais difficilement faire mieux, même un bonus, ça paraissait quasi miraculeux et je pense que ça l'était. Euh, peut-être un tout petit peu déçu de la performance de Lane Oyo face à une paire, un qui se connaît pas et dont un joueur est très très jeune. Euh, je pense que c'est peut-être là où tu peux nourrir des regrets, mais sur le score et le contenu, bah non.
0: Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Ah, Est-ce ouais, est que t'es un... pas surpris de voir Clotofoucault Valle battre Meissureau Neslianigit Alors, Neslianigit, c'est une joueuse de simple, hein, mais euh, moi, c'est peut-être le match qui me surprend un peu côté euh, la victoire erroise. Euh, moi,
1: moins parce que Roman Clotofoucault et Flavie jouent... enfin, se côtoient un peu plus à air et sont capables de jouer sur deux tableaux. Neslianigit reste une très bonne joueuse de simple avec un style très atypique, on l'a déjà souligné euh, dans certains de nos épisodes. Et jusqu'à preuve du contraire, une joueuse qu'on n'a pas vue nous en double. Donc euh, non, je suis pas spécialement surpris.
0: Ok. Qu'est-ce que ça donne au classement dans les deux poules Alors dans la première, je l'ai dit, Chambly est seul en tête un hein, 5 victoires en 5 euh, euh, rencontres. Euh, avec 26 points euh, derrière il y a 3 équipes à 16 points c'est là que c'est très intéressant Cholet, Strasbourg et le RCF Arras a 3 points de retard donc 13 points et euh, Marom euh, 7 points donc déjà 6 points de retard sur le premier, le premier non, non relégable euh, Benoît dans cette poule rapidement à la mi-saison ça semble un peu fait pour la première et la dernière place ce qui va être très intéressant c'est évidemment la deuxième
1: c'est ça, euh, c'est ce qu'on disait avec euh, Hugo tout à l'heure, euh, Musou, en interview, euh, bah, c'est que cette poule elle est très homogène de la deuxième à la cinquième place et que
0: tout le monde euh, à la mi-saison peut espérer se qualifier pour les playoffs. Et moi personnellement, j'avoue que je serais bien embêté si je devais mettre une pièce sur une des équipes, toi as peut-être une idée un peu Benoît Je trouve que le meilleur le meilleur effectif c'est peut-être Strasbourg, mais à voir combien, combien ils vont l'avoir quoi.
1: Ouais pour moi c'est Strasbourg qui va y aller. Je crois, je crois que j'ai annoncé ça en début d'année et je vais rester sur ma ligne. Mais je suis curieux de voir sur qui tu vas mettre ta pièce toi. Ah je dois la mettre du coup.
0: Euh... Ah bah attends, attends, oui, oui. <rire> bah au début de saison j'ai dit Arras et en vrai je trouve que c'est toujours possible, mais si je devais vraiment mettre une pièce, je mettrais également Strasbourg, j'avoue. Ok. Qui a eu un début de saison difficile et qui là semble être beaucoup mieux, c'est toujours pareil, ça dépend du calendrier et de quand ils auront euh, quand mmh. ils auront leur joueur. Hein. Du côté de la Poule 2, alors, euh, dans le classement qu'on a nous, euh, les, les, les retours contre Talents sont déjà comptés. donc C'est pour ça qu'il y a 6 rencontres de jouer pour les, pour, les, pour les équipes. Euh, Foss, euh, donc, euh, sinon ils sont, à, ils sont à 30 points, donc 6 victoires en 6 rencontres. Devant, euh, devant Saint-Maur, euh, qui est donc deuxième à la mi-saison, 24 points. Mulhouse, 22. Aix, 20. R sur la liste, 16. Et donc Talence qui descendra, donc aucune des cinq équipes qui ne joue va, va descendre. Benoît, euh, quand même une surprise de voir à la mi-saison Saint-Maur euh, devant, euh, devant notamment devant Mulhouse et Aix. La, la question que je vais te poser maintenant, c'est je pense que comme dans la première poule, Fos est, est injouable et euh, gardera la première jusqu'au bout. C'est qui mmh. va les accompagner par contre euh, bah écoute Saint-Maur déjà la
1: première chose c'est qu'on s'est largement trompé sur eux parce que nous on les avait annoncés euh, alors on avait dit qu'ils redescendraient donc, du coup ouais enfin pour des raisons évidentes ce sera pas eux mais on les avait surtout pas vus à ce niveau là euh, j'imagine quand même que Mulhouse va faire le nécessaire sur la deuxième partie de saison euh, avec l'effectif qu'on a vu notamment sur la dernière journée, pour aller en playoff. Mais attention à Aix aussi, euh, parce qu'ils ont un énorme effectif. Et à Saint-Maur, qui lui a un effectif euh, cohérent et constant sur chaque journée, parce que peu d'absents, parce que une équipe, euh, une équipe bah, construite justement... Euh, pour pouvoir aligner une équipe quasi-type à chaque rencontre.
0: Voilà, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que R sur la l'Alice a déjà trop de points de retard et de toute façon a un effectif trop court. Je pense que Mulhouse et Aix, dans cet ordre, ont un meilleur effectif que saint maur mais saint maur ils ont un effectif très bien pensé. Et si le calendrier et jusqu'à la Calife Olympique joue encore des tours à certaines équipes, ils peuvent au moins y croire jusqu'au bout. Et je trouve, ça, je trouve ça très cool, très bon choix enfin, de, de construction d'effectifs, je trouve, côté, euh, côté VGA et tu vois qui euh, aller en playoff du coup parce que tu nous as pas dit bah, en, vrai, en vrai Benoît je suis d'accord avec toi euh, et c'est Mulhouse enfin, pour moi c'est Mulhouse S'ils peuvent mettre pas forcément l'effectif qu'on a vu là mais même la plupart de cet effectif je vois pas comment ça peut leur échapper tu vois. et encore une fois je crois que je l'ai déjà dit mais pour moi Mulhouse s'ils arrivent au playoff avec l'effectif qu'on a vu euh, dans cette cinquième journée là ça peut jouer le titre hein, je pense c'est très solide voilà, euh, on en a fini euh, pour, cette, euh, pour cette cinquième journée. La sixième journée, ce sera le 27 janvier. Dans la poule 2, on aura Mulhouse qui reçoit Saint-Mort. Donc là déjà, si euh, en fonction de, de ce résultat, ça peut déjà être très intéressant. Et R sur l'Alice qui joue euh, fosse sur mer, alors que dans la poule euh, 1... Les rencontres, ce sera Chambly qui reçoit Marom, le RCF qui reçoit Arras, là aussi très intéressant, et Choly qui reçoit Strasbourg, également très intéressant, les deux dernières rencontres que je viens de, de citer. On reviendra euh, dans tout ça, évidemment, dans 21 Shuttle, avec euh, un nouvel invité d'une équipe euh, qu'on n'a pas, euh, qu pas encore euh, traité. Merci Benoît d'avoir fait ce premier épisode de l'année 2024 avec moi, pas le dernier j'espère pas le dernier, j'espère pas non plus. Merci à toi, Ewan, et, et merci à vous pour votre écoute. Nous, on se retrouve euh, le 8 janvier, si tout va bien, pour un épisode. Et encore, là, si tout va bien, je l'annonce maintenant, Badminton Stories, donc un concept qu'on n'a pas beaucoup fait, qui nous demande plus de travail, mais qu'on aime beaucoup faire et on a hâte de vous faire découvrir un, un nouvel épisode. Et ensuite, on se concentrera sur la tournée asiatique sans, comme je l'ai dit, oublier le top 12. À la prochaine
1: 绽放我们寂静的节奏
0: For that you to